0: Ich bin Renate kühl -Kuhn, Selbstfortbildnerin und beim Goethe-Institut zuständig für Qualitätsentwicklung im Bereich der Lehrkräftefortbildung. Heute geht es um die Selbstbestimmungstheorie der Motivation nach DC und Ryan und dazu begrüße ich herzlich den Experten dieser Folge, Dr. Martin Daumeller.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
0: Freut mich auch sehr. Dr. Martin Daumiller ist akademischer Rat am Lehrstuhl für Psychologie der Universität Augsburg. Er hat zu pädagogischer Psychologie und empirischer Bildungsforschung habilitiert und forscht zu Motivation und Motivationsförderung in Bildungskontexten. Was motiviert uns, Herr Daumiller? Wann ist die Motivation von Lernenden besonders hoch? Mit der Selbstbestimmungstheorie der Motivation liefern DC und Ryan eins der wichtigsten Erklärungsmodelle für die Wirksamkeit von Motivation. Was besagt diese Theorie?
1: Ja, die Selbstbestimmungstheorie ist erstmal eine Makrotheorie. Das heißt, da steckt ganz schön viel drin. Das ist nicht nur eine einzelne kleine Theorie, sondern viele verschiedene Elemente, die darin thematisiert werden. Und ist eben, wie Sie eben schon gesagt haben, eine der am häufigst verwendetsten Theorien, eine der häufigst verwendeten Zugänge, um Motivationen zu beschreiben und unterstützen zu können. Und Selbstbestimmung bezieht sich jetzt hier erstmal auf Fähigkeiten von uns Menschen, wie wir uns selber steuern können, wie wir selbstbewusste Entscheidungen treffen, wie wir selbstständig denken. Und im Kern von der Selbstbestimmungstheorie gibt es letztlich zwei Aspekte, nämlich einmal, dass wir Menschen alle angeborene Wachstumstendenzen haben. Also wir neigen zu stetigem Wachstum, wir sind aktiv darauf ausgerichtet, uns weiterzuentwickeln und dass wir Herausforderungen bewältigen, dass wir neue Erfahrungen sammeln. Das ist ganz zentral dafür, dass sich ein kohärentes Selbstbewusstsein entwickelt. Und auf der anderen Seite ähm, steht aber im Kern von der Selbstbestimmungstheorie auch, dass autonome Motivation wichtig ist. Oft handeln wir ja, weil wir... Dinge vor Augen haben wie Geld oder Preise oder Anerkennung und solche extrinsischen Motivationen motivieren uns auch, um zu handeln, aber eben autonome Motivationsquellen, also innere Motivationsquellen sind auch ganz, ganz, ganz wichtig und eine Unterscheidung, die wir hier, glaube ich, alle kennen, ist die zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation und oft wird ja so die intrinsische Motivation als das Ideal verklärt. Also, dass man Handlungen ausführt, weil die Handlung selbst belohnend ist und einfach Spaß macht. Ein Thema ist total interessant und man verliert sich dann so richtig in dem Thema. Und aber wenn man so ein bisschen in die Praxis schaut, das ist wahrscheinlich die Motivationsform, die wir gar nicht so häufig finden, jetzt vor allem bei älteren ähm, Personen, also nicht Schülerinnen und Schülern, die dann schon mal ähm, überhaupt zu so eine Fortbildung zum Beispiel kommen. Also intrinsische Motivation haben wir gar nicht so häufig, sondern meistens dann doch extrinsische Motivationen. Und die Selbstbestimmungstheorie liefert uns da aber auch nochmal ein besseres Verständnis von den verschiedenen Formen von extrinsischer Motivation. Da gibt es nämlich einmal sowas wie selbstbestimmt extrinsische Motivation. Da liegt der Wert außerhalb von der Handlung aber noch innerhalb von der handelnden Person. Also wir tun was, weil wir es persönlich bedeutsam finden oder weil wir es nützlich finden. Wir haben zum Beispiel das Ziel, ein besonders kompetenter Dozent zu werden oder eine engagierende Dozentin. Und zu diesem Ziel ist eine bestimmte Fortbildung für uns selber total wichtig und deswegen kommen wir dann dorthin. Das ist also eine selbstbestimmte extrinsische Motivation. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber diese fremdbestimmteren Formen, da liegt der Wert nicht nur außerhalb von der Handlung, sondern auch noch außerhalb von der Person. Also man macht was zum Beispiel aufgrund eines schlechten Gewissens, was man sonst hat, aufgrund von Belohnungen oder Sanktionen. Und man man handelt dann nur, weil man es eben tun muss quasi. Nicht aus Freude oder weil es einen selber erfüllt ähm, sondern eben, weil die die Handlungsgründe letztlich außerhalb liegen. Und diese Formen von extrinsischer Motivation, das sind jetzt die, die besonders ungünstig sind. Und dieses Ideal von der intrinsischen Motivation, das kriegen wir vielleicht gar nicht immer hin. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil eben diese selbstbestimmten Formen von extrinsischer Motivation auch ganz besonders gut sind. Und wir sehen also, diese verschiedenen Formen von extrinsischer Motivation, die lassen sich unterscheiden, je nachdem, wie selbst- oder fremdbestimmt die sind. Und wir wissen aber auch, die Motivation, die kann selbstbestimmter werden. Wir können Ziele und Verhaltensnormen übernehmen, ins eigene Selbstkonzept integrieren. Und wenn dieser Internalisierungsprozess jetzt optimal klappt, dann identifiziert man sich mit einer Handlung und ähm, hat dann eben eine, eine ganz ähm, günstige, als selbst verursachte Handlung wahrgenommene Motivation. Das ist ähm, durch die Forschung ganz stark bestätigt, dass das eine ganz gute Grundlage ist, nicht nur für engagiertes Lernen, sondern auch für persönliches Wohlbefinden und Zufriedenheit im Leben im Allgemeinen. Eine wichtige Frage ist, wie klappt es dann ganz genau? Also wie schaffen wir es, dass die Motivation selbstbestimmter wird? Und auch hierzu liefert eben die Selbstbestimmungstheorie eine Antwort, nämlich es gibt drei angeborene psychische Grundbedürfnisse, die für die intrinsische und die extrinsische Motivation gleichermaßen relevant sind. Und diese Grundbedürfnisse, von denen geht die Selbstbestimmungstheorie aus, sind universell, das heißt, die dürften für uns alle gelten und sind eben maßgeblich dafür, dass unsere Motivation selbstbestimmter und somit eben günstiger wird. Das sind das Bedürfnis nach Autonomie, das Bedürfnis nach Kompetenzerleben und das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Autonomieerleben meint, dass wir den, das Gefühl haben, selbst konkurrent handeln zu können. Das heißt also, man hat Kontrolle über das eigene Verhalten, man nimmt Selbstinitiative und auch Selbstregulierung des eigenen Verhaltens wahr. Und man fühlt sich unabhängig. Und wichtig hier ist, das ist tatsächlich eben das eigene Gefühl. Also es kann sogar der gleiche Kontext sein. Aber solange man wahrnimmt, dass man eben selbst die Handlung mit verursacht, ist schon ein ganzes Stück viel gewonnen. Das zweite Grundbedürfnis ist das Kompetenzerleben. Also das Gefühl, sich auch persönlich weiterentwickeln und Wirksamkeitserfahrung machen zu können. Kompetenz bezieht sich ja erstmal so ganz allgemein darauf, dass man ausreichende Qualitäten hat, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Oder auch allgemein, dass man über ausreichend Intellekt, Urteilsvermögen, Geschicklichkeit und auch Stärke verfügt. Und wenn man sich also so kompetent fühlt, dann ist man in der Lage, effektiv mit der Umwelt zu interagieren. Dann verfügt man über die erforderlichen Fähigkeiten, die man braucht, um die eigenen Ziele zu erreichen, um erfolgreich zu sein. Und dann hat man das Gefühl, dieses die Umgebung und das Umfeld beherrschen zu können. Das ist also Kompetenzerleben, das, ist das zweite wichtige Grundbedürfnis. Und drittens dann die soziale Eingebundenheit. Also das Gefühl, dass wir qualitativ gute soziale Interaktionen mit bedeutsamen anderen Menschen haben. Klar, ne, wir sind natürlich alle soziale Wesen. Und das beinhaltet eben so ein Gefühl nach Verbundenheit mit anderen und aber auch Zugehörigkeit zu anderen, zum Beispiel zu anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von dem Kurs oder der Gruppe als Ganzes. Man sieht also hier ähm, so nachhaltige, selbstbestimmte Motivation, die entsteht nach der Selbstbestimmungstheorie vor allem dann, wenn eine Handlung im Sinne einer Befriedigung dieser drei Grundbedürfnisse erlebt wird. Man sich also als eigenständiger Initiator kompetenten Handelns in einer sozialen Umgebung eingebunden fühlt. Das ist die ideale Grundvoraussetzung dafür, dass selbst unsere extrinsischen Motivationen einfach weiter internalisiert, selbstbestimmter werden und wir dadurch besser lernen, glücklicher und zufrieden sind.
0: Ja, vielen Dank für diese schöne Darstellung auch äh, der, dessen, was die Selbstbestimmungstheorie ausmacht. Ähm, wenn wir jetzt an die Fortbildung denken und äh, an bestimmte Settings. Was kann ich als Fortbildnerinnen tun, um äh, diesen drei Elementen, Autonomie, Kompetenzförderung, Zugehörigkeit, um die ja zu fördern, um denen stattzugeben in meinen Seminaren?
1: Mhm. Da gibt es ähm, ganz viele Anknüpfungspunkte und gar keine so ganz einfache Aufgabe, weil das hängt natürlich sehr vom Inhalt und auch von den Tätigkeiten aus, die dann in der Fortbildung gemacht werden. Und Aber immer an diese drei Grundbedürfnisse auch zu denken, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, egal, was man tut, egal, in welcher Phase man sich gerade befindet, das ist einfach eine ganz, ganz, ganz wertvolle Voraussetzung, wie wir eben gesehen haben, die auch ganz gut empirisch bestätigt ist. Man weiß wahnsinnig viel davon, je mehr eine Lernumgebung sicherstellt, dass diese drei Grundbedürfnisse auch befriedigt werden können, desto besser klappt dann das Lernen. Mhm. Man kann das zum Beispiel tun im Hinblick auf die Autonomie, dass man versucht, Mitbestimmungsmöglichkeiten anzubieten. Also Schwerpunkte bei den Inhalten zu setzen, unterschiedliche Lernaktivitäten anzubieten, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann mitentscheiden dürfen, was sie tun. Wichtig ist aber hier auch aufzupassen, dass wir keine Überforderung machen. Also wenn man zu viel Freiheiten vorgibt, gerade bei komplexen neuen Themen, läuft man auch schnell mal Gefahr, dass man die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überfordert. Also hier ist Autonomie so ein Stück weit ein doppelschneidiges Schwert und wir müssen einfach aufpassen, dass wir zwar Autonomie anbieten, das Ganze aber so gut strukturieren, dass einfach niemand auf der Strecke dann bleibt. Die Lernenden sollen also eine aktive Rolle mit einnehmen und man kann denen da auch gut Verantwortung mit übertragen. Möglichkeiten zur Selbstbewertung kann man vielleicht auch geben, je nachdem, was dann am Ende für eine Leistung steht. Und das Ganze kann so unter dem Motto gemeinsames Haushandeln statt einseitigem Vorgehen stehen. Also dass man zum Beispiel unterschiedliche ähm, Fristen irgendwie einräumt, falls es nochmal weitere Termine gibt, bis zu denen irgendein Arbeitsauftrag erledigt werden muss. Da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, um einfach Autonomie da nochmal zu übertragen. Also für das Kompetenzleben, da ist auch erstmal wichtig, dass ähm, die Anforderungen von den Aufgaben jetzt möglichst optimal abgestimmt sind auf das, was die Person schon mitbringt. Und ähm, häufig ist es ja so bei Fortbildungen, dass man jetzt durchaus eine gemischte Teilnehmerschaft hat. Ähm, da sind manche dabei, die haben schon ganz viel Erfahrung. Da sind welche dabei, ähm, die sind vielleicht auf der ersten Fortbildung gerade überhaupt und für die ist das Thema ganz neu. Und damit sich dann trotzdem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kompetent fühlen, ist sowas wie Binnendifferenzierung natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, dass einfach alle dort abgeholt werden können, wo sie herkommen und eben verbunden zum Beispiel mit häufigem Feedback ähm, ihr ähm, Handeln und das, was sie tun, dort als kompetent wahrnehmen. Man kann die Aufgaben extra so strukturieren, dass es möglich wird, also dass man wirklich sich überlegt, wie schaffe ich es, dass meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst häufig Feedback erhalten, ähm, mehrfach jeweils, dass, dass wir aufpassen sollten bei negativem Feedback, ähm, also Feedback irgendwie auch gut zu formulieren, das ist natürlich ein Thema für sich selbst aber hier ganz maßgeblich auch für das Kompetenzerleben. Dass man darüber hinausgehend auch Unterstützung im ähm, Prozess anbietet, dass man versucht, sowas wie externe Belohnungen zu vermeiden und ganz wichtig ähm, stets auf eine klare und auch verständnisorientierte Instruktion zu achten, sodass allen immer klar ist, was für Aufgaben gibt es jetzt gerade, wie kann ich die erledigen und worum geht es hier ähm, insgesamt bei der Fortbildung. Gerade auch bei Schwierigkeiten dann nochmal unterstützend beizustehen, das ist auch ganz entscheidend. Und wenn man versucht, diese verschiedenen Aspekte zu adressieren, dann haben wir auch das zweite Grundbedürfnis, dann haben wir auch das Kompetenzerleben gut abgebildet.
0: Ja, und was die Zugehörigkeit betrifft, Sie haben Feedback erwähnt. Ich denke, Feedback ist auch ein Teil der Zugehörigkeit, ne?
1: Ja, absolut. Und es geht ja nicht nur um die Zugehörigkeit oder um die soziale Eingebundenheit, die man erfährt, indem man mit dem Referenten oder mit der Referentin interagiert, sondern auch eben unter den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern selbst. Und hier können wir die Lernprozesse möglichst gut mit Sozialformen wie Team- oder Gruppenarbeitsmethoden kombinieren. Die Teilnehmerinnen sollen erfahren, dass, dass andere ihnen zuhören und dass sie auf das reagieren, was man selber sagt. Das ist ganz wichtig, dass man sich sozial eingebunden fühlt. Es wird unterminiert durch Konkurrenzsituationen. Also hier sollte man aufpassen, dass dass es keinen Wettbewerb gibt zwischen einzelnen Teilgruppen, irgendwelche ähm, Aktivitäten, die vielleicht darauf angelegt sind, die, die beste Methode zu entwickeln und die dann gegenseitig zu kontrastieren. Ähm, das ist gefährlich für die soziale Eingebundenheit. Stattdessen lieber auf ein partnerschaftliches Verhältnis setzen, die einzelnen Meinungen wertschätzen und ihr auch von den anderen respektieren lassen und eben auch zeigen als Lehrperson, dass die Lernfortschritte der Teilnehmer für einen selber auch persönlich wichtig sind. Wenn wir das schaffen, haben wir auch unser dr drittes Grundbedürfnis, die soziale Eingebundenheit, hoffentlich gut adressiert, sodass sich alle Kursteilnehmerinnen autonom im Kompetenzerleben bestärkt fühlen und auch sozial eingebunden sind, sodass eben viel selbstbestimmte Motivation entstehen kann.
0: Und äh, wie sehen Sie das? Wir arbeiten ja vorwiegend in äh, Präsenzsettings oder mit, mit Blended Learning. Wie ist es in Online-Veranstaltungen? Ähm, sehen mhm. Sie da die Möglichkeit genauso äh, gut gegeben? Oder würde sich da was ändern, wenn wir in digitalen Umgebungen sind?
1: Ja, gerade die soziale Eingebundenheit, und das haben wir jetzt während Corona leider gesehen, ist einer der Aspekte, der am meisten ähm, neigt, in Mitleidenschaft gesogen zu werden, wenn es um digitale Lernprozesse geht. Es ist dort auch möglich, soziale Eingebundenheit ähm, zu befriedigen aber es ist deutlich schwieriger als in Präsenzformen. Und gerade in Online-Fortbildung sollte man ganz zu Beginn sich wirklich viel Zeit auch nehmen, damit eben so ein Gruppengefühl aufgebaut werden kann, damit sich die einzelnen Teilnehmer und Teilnehmer aufeinander einlassen können und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Das ist wirklich gut investierte Zeit am Anfang und dann aber auch während einer Veranstaltung immer wieder, um eben diese soziale Eingebundenheit nicht auf der Strecke zu lassen bei digitalen Settings.
0: Ja, ja, das wäre so eine Schwierigkeit. Vielleicht sehen Sie noch einen, irgendeine andere Schwierigkeit in dem Kontext äh, Motivationsförderung in Fortbildungssettings.
1: Ja, also ich würde vielleicht auch über die, die Vorteile sprechen, gar nicht so sehr über die Schwierigkeiten, weil mhm. gerade wenn es um das Autonomieerleben gibt, ähm, da haben wir natürlich dann im digitalen Kontext nochmal viel mehr Möglichkeiten, um differenzierte Arbeitsaufträge zum Beispiel zu machen, um in Breakout-Sessions mit einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ohne die anderen dann zu stören, ähm, in Einzelgespräche übergehen zu können. Und da gibt es sicherlich auch ganz viele Vorteile eben durch dieses andere Setting. Also es ist eine Mischung aus beiden und aber egal, in, in welchem konkreten Kontext wir uns befinden, diese drei Grundbedürfnisse sind wahnsinnig entscheidend für für jegliche Art der Fortbildung. Und ich würde da vielleicht auch nochmal ganz gern unterstreichen, das gilt auch gerade dann, wenn wir jetzt Fortbildungen mit Personen machen, die vielleicht selber auch schon ähm, einiges wissen sollten oder einiges wissen, wie, wie Lernen allgemein funktioniert. Ähm, also wir haben zum Beispiel auch eine Reihe von Studien gemacht mit Hochschuldozierenden, die in hochschuldidaktische Fortbildungen kommen und die Studien waren relativ ähnlich aufgebaut, dass wir eben am Anfang nach deren Motivation gefragt haben, dass wir währenddessen dann unterschiedliche Dinge gemessen haben, also sei es durch Beobachtungen, sei es durch kurze Fragebogen oder elektronische Logdaten, und ganz am Ende haben wir den Lernzuwachs gemessen. Und was wir gesehen haben, ist, dass eben auch Hochschuldozierende, auch Personen, die wirklich zu Lernforschung ganz aktiv tätig sind und sich sehr gut auskennen, dazu wie Lernen funktionieren, dass es auch dort ganz große Unterschiede bei den Teilnehmern und Teilnehmern gibt im Hinblick darauf, wie sind die motiviert in so einer Veranstaltung und dass aber diese Unterschiede in der Qualität von der Motivation ganz eng damit im Zusammenhang stehen, wie aufmerksam man überhaupt in so einem Kurs ist, als ganz basale Grundlage für Lernprozesse, zu welchem Ausmaß dann wirklich Tiefgehende kognitive, metakognitive Lernprozesse eingesetzt werden, also dass man Dinge mehr elaboriert, dass man mehr hinterfragt, dass man sich mehr überlegt, wofür kann man die Inhalte später einsetzen und dass man auch einfach sich viel intensiver mit dem Lernmaterial auseinandersetzt. Das heißt, selbst bei solchen Populationen sind Motivationen und die Beachtung von diesen Grundbedürfnissen ganz, ganz, ganz wichtig, weil einfach wir unterschiedliche Motivationen haben in so einer Fortbildung und wir die einfach unterstützen müssen.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Daummiller. Ganz wichtig ist auch das, was Sie uns heute hier gesagt haben. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Ausführungen. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die selbstbestimmte Motivation der Teilnehmenden in Ihren Veranstaltungen zu fördern? und sie dabei die drei Grundbedürfnisse, nämlich Autonomie, Kompetenz und soziale Zugehörigkeit, erleben zu lassen. Sie hörten eine Folge der Impulse für Lehrende. Abonnieren Sie unseren Podcast, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Überall, wo es Podcasts gibt. Die visuelle Darstellung dieses Modells sowie weiterführende Informationen zum heutigen Thema und zu unserem Podcast finden Sie auf der Webseite goethe.de slash podcast-impulse. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Kommentare und Anregungen zu hinterlegen. Wir freuen uns darauf.